0: C'est le podcast AWS en français. Nous sommes en été. Vous êtes peut-être autour de la piscine euh, quand vous écoutez cet épisode. Restez-y, vous avez bien raison. Vous avez peut-être le cocktail dans les mains. Parce qu'on va parler de piscine dans cet épisode, une fois n'est pas coutume. Bah c'est normal aussi, c'est l'édition d'été. On va parler IoT, collecte de données, Grafana, mais dans un contexte estival autour de la piscine. Le podcast AWS en français, c'est maintenant you uh -huh. Bonjour, bienvenue, merci d'être là pour un nouvel épisode euh, du podcast AWS en français. Continuez de nous laisser des petits pouces vers le haut, euh, des petites étoiles, des commentaires. Euh, je les lis euh, autant que, que faire se peut, j'y réponds euh, souvent, euh, également, presque tout le temps. Euh, ma, ma. Dans cet épisode, on va parler IoT, euh, collecte de données, mais dans un contexte un peu, un peu ludique, un peu fun, parce que voilà, on est, on est au début de l'été, c'est le début des vacances. Le podcast ne s'arrête pas pendant les vacances, mais je pensais qu'on pouvait euh, traiter de sujets euh, peut-être un peu moins euh, entreprise, un peu moins, un peu plus fun, un peu plus geek. Et j'ai le plaisir pour ça d'accueillir euh, un geek de parmi les geeks. C'est euh, Jérôme. Jérôme, grâce, tu es solution architecte chez AWS en France. Tu habites euh, dans le sud du pays, c'est pas un secret. Tu as une piscine. Et j'ai remarqué, euh, tous les propriétaires de piscine, ils ont une espèce de tendance à observer tout le temps la température, le pH, l'acidité de l'eau. Mais, mais pourquoi <rire>
1: Bonjour Sébastien. <rire> c'est parce que ce sont des choses qui sont assez sensibles c'est le, le pH, la température, euh, c'est la, la clarté de l'eau, ce sont des choses auxquelles on fait attention parce que si jamais ça varie et ça dérive, on, on peut vite arriver à des eaux troubles, des eaux euh, avec des algues, donc euh, c'est absolument plus baignable, il faut faire attention et être, être vigilant.
0: Oui. Ça prend du temps. Il faut prendre soin de la, de la qualité de, de, de l'eau. Et tu as construit une solution toi-même pour monitorer la qualité de l'eau de ta piscine. C'est de ça qu'on va parler pendant cet épisode-ci. On va voir techniquement comment ça marche. Et évidemment, elle est dans le cloud. Bah oui, sinon, on n'en parlerait pas ici. Euh, mais pourquoi pas une solution du marché Je suppose que ça existe quand même des solutions. Euh... Uh, off the shelf,
1: uh, oui, alors effectivement, ce sont il y, y a des solutions qui existent. Euh, moi, j'aime bien bricoler, j'aime bien les choses où je vais un petit peu dans le détail, dans construire une solution qui qui répond exactement à mon besoin. Euh, par rapport à la mesure du pH et à mesure de la température, les outils de filtration et tous les appareils euh, qui sont avec ma piscine par défaut font déjà euh, le job minimum, il n'y a pas de souci. Par mm -hmm. contre, ils ne sont pas connectés, donc je n'ai pas d'historique, j'ai pas euh, la possibilité de le consulter à distance euh, et je voulais avoir un deuxième point de mesure pour euh, contrôler, voilà, contrôler, vérifier, et corroborer les premières mm -hmm. mesures.
0: D'accord. Et puis oui, l'aspect connecté, euh, je, je mets souvent dans ma bio, si vous voulez me vendre quelque chose, assurez-vous qu'il y a une API. Voilà. Et puis le, le plaisir de faire soi-même et puis de jouer avec les technologies euh, qu'on aime bien. Donc techno, on va parler IoT, on va parler acquisition de données, Timestream, euh, Grafana. Euh, à, à haut niveau, de, de bout en bout, c'est quoi la solution que tu as mis en place Et puis après, on va descendre dans chacun des, des, des composants et puis des, des challenges techniques que tu as eus pour, pour construire cette solution.
1: D'accord. Euh, D'abord, euh, pour prendre la pour prendre la température, faire la mesure, euh, il fallait déjà un appareil euh, qui permet de prendre la mesure et je voulais mm -hmm. pas prendre quelque chose de très euh, compliqué à maintenir, notamment les choses qui sont dans l'eau, c'est compliqué. Donc là, j'ai préféré utiliser un appareil euh, qui prend la mesure par infrarouge et euh, brancher un autre appareil qui, lui, va envoyer la donnée à travers internet, on regardera ça ensemble, mm -hmm. euh, directement mm -hmm. dans le cloud AWS euh, via le service qui sert exactement à ça, qui est AWS IoT Core. IoT Core Une
0: fois que la donnée arrive là,
1: les données sont filtrées, éventuellement triées et envoyées dans un service de stockage. Le service de stockage dédié pour les données de type temporel, c'est Amazon Timestream. Donc je me suis dit c'est le service qui sert à ça, allons-y, la porte est ouverte. Le chemin est tout tracé, et de la même manière, un, on a différents services pour faire des dashboards, remonter des KBI. L'idée, c'était d'utiliser le service Grafana, qui est encore en preview aujourd'hui, mais qui a des, des interfaces vraiment prévues pour les interfaces temporelles, pour les, les graphes, pour euh, les jauges, les mesures de température, ça s'y prêtait tout à fait. Comme je l'avais utilisé aussi dans le passé, bah c'était ouais, assez ça, naturel. Voilà.
0: Un bon match, ça t'a pris longtemps, je, je sais que quand on fait ce genre de hobby, on ne compte pas les heures, mais globalement on parle en, en heures, en jours, en semaines.
1: On parle en quelques heures, euh, étalées sur plusieurs jours, voire même plusieurs Évidemment, semaines, ouais. mais euh, ça a été un petit peu de tâtonnement pour trouver euh, les bonnes mesures, faire le, le bon... Euh, affinage <rire> de, mm -hmm, du thermomètre, télègue. de euh, comment filtrer les données correctement parce qu'il y a forcément toujours tout un tas de données un peu parasites. Euh, comment affiner le stockage, affiner les, les diagrammes. Mais la chaîne elle-même en deux heures, elle était, elle était montée euh, le, le plus gros du boulot.
0: Ça, c'est un retour d'expérience qui m'intéresse. Peut-être qu'on en parlera un peu plus tard. Il y, y a le truc papier qui marche bien. où On voit le schéma d'architecture, etc. Tu es solution architecte. Moi, je l'ai été aussi. Donc, c'est ce qu'on fait. Et puis, il y a la réalité. où On reçoit des données qui n'ont rien à voir. Il faut filtrer. faut en, faire attention. Mais j'y mais, mais reviendrai. Euh, commençons par le début. Tout commence avec un capteur. Comment tu as choisi le capteur Comment il fonctionne C'est quoi si on peut donner la marque Alors, enfin, voilà. On
1: peut. Hein, euh, donc L'appareil que j'ai utilisé, c'est un M5 Stick C. Donc Dans la gamme des M5 Stack, c'est euh, un produit qui est euh, basé sur une architecture euh, si je ne dis pas de bêtises ESP32. Donc On est sur un, un tout mm -hmm. petit appareil programmable euh, et qui offre en plus par M5 Stack et supporté par la communauté. Euh, plusieurs firmware et l'un de ces firmwares c'est un firmware qui permet de faire de la programmation visuelle à partir de blocs qui transcrit ça automatiquement en micro Python donc ce sont des mm -hmm. choses qui vont assez vite et qui sont très modulables euh, notamment euh, en termes de hardware aussi, on peut brancher sur ce M5 Stick euh, des chapeaux, alors des, des hats en anglais, il y a tout un tas d'extensions de, comme ça qu'on peut mettre il y a des extensions euh, pour bah, prendre la température à distance via l'infrarouge il y en a d'autres qui vont euh, mesurer la pression atmosphérique ou euh, la température ambiante autrement, il y, a, il y a beaucoup de capteurs sur la communauté, il y a même des Capteurs de, de mouvement ou des, euh, des capteurs de euh, empreinte digitale, pardon.
0: Donc on peut sécuriser donc, la chose. Donc le, le le M5 Stick, c'est plus qu'un pas un capteur, en fait. C'est un, un, un microprocesseur avec une petite boîte et, et, et l'alimentation, un microcontrôleur, d'accord, sur lequel il faut euh, programmer. Je mettrai le lien, évidemment, dans les notes euh, de l'épisode du podcast. Euh, ça coûte deux fois rien. Je suis sur le site web là, en, en regardant. Ça coûte 16, 16 dollars, c'est correct ça. Ça, ça. moins de 20 dollars. dollars. Mm -hmm. Il y a des batteries ou il y a est, une alimentation externe USB. Il
1: est euh, intégré. Il, il contient une batterie. Il contient tout un tas de capteurs. Un micro. Il contient euh, la connectivité Bluetooth et Wi-Fi. Euh, donc c'est vraiment tout intégré euh, et ça coûte vraiment pas grand chose. Donc ça vaut vraiment le coup pour les bricoleurs qui aiment jouer un petit peu avec euh, avec des objets connectés. C'est vraiment l'entrée de base. C'est euh, très très euh, complet.
0: Alors, soyons clairs, on n'a rien à gagner à faire la pub de ce truc-là. Il se trouve que c'est celui-là que tu utilisé, donc on parle de, de celui-là. Mais il y, y a des tas d'autres solutions sur le marché euh, qui existent pour, pour, pour faire la même chose. Euh, je veux juste être clair là-dessus. On ne gagne pas d'argent <rire> de la pub pour, pour m 5 Stick euh, ici. Et donc, il vient de se greffer là-dessus différentes sortes de capteurs. Et toi, tu as, as opté pour un capteur infrarouge de température.
1: Euh, c'est un capteur mm -hmm. qui donc mesure la température euh, via les infrarouges qui se euh, reflètent sur les... Les différents objets qui sont identifiés, ça, ça mesure la température à quelques centimètres. Euh, alors évidemment, en période de Covid, on peut imaginer un appareil qui prendrait la température sur la tempe. <rire> mais, mm -hmm. euh, mais là, j'ai préféré l'utiliser directement pour mesurer l'eau de la piscine à distance. Et pour ne pas avoir à le mesurer directement dans l'eau, euh, je me suis branché sur le système de filtration. Et notamment, je mesure la température des tuyaux, en fait. Qui, font, euh, qui amènent et qui font repartir l'eau du système de filtration.
0: Ah oui, donc non seulement il ne touche pas l'eau, mais en plus il est séparé de l'eau par, par, par le tuyau lui-même, donc du plastique ou du PVC ou un truc comme ça. Euh, et donc tu as dû calibrer le, le truc, ou ça donne directement la bonne température C'est ou...
1: tout calibré, c'est fourni tout, tout près. Donc euh, ça fonctionnait mmh. tout de suite, que j'ai pu donc corroborer que la température était la bonne avec le système intégré à la filtration tu qui donnait déjà. exactement ouais. la température au dixième de, degré près.
0: Alors ce truc-là collecte les données du capteur. Il y a un microcontrôleur sur, euh, sur le M5 Stick. Euh, comment est-ce qu'on programme ce truc-là euh, Comment est-ce que tu uploads ton programme dessus Et puis surtout après, comment il va envoyer ces données dans le cloud
1: alors, le euh, M5 Stick est fourni avec une interface de type Blockly euh, qui permet à l'aide de blocs donc basés sur des librairies euh, codées par la communauté euh, de configurer visuellement l'algorithme qu'on va pouvoir ensuite déployer. Donc, on le branche en USB-C à son ordinateur. On, on assemble les différents blocs. Notamment, certains blocs sont déjà tout faits pour AWS IoT Core on va pouvoir identifier mm -hmm. le endpoint IoT Core qu'on veut utiliser le bon port les certificats
0: donc il y, y a quoi il y, y a un SDK AWS, avec... en tout cas mini SDK ça. juste pour IoT qui est déjà built in par la communauté ou ça qui... fait partie du non, produit non.
1: Alors, qui est du coup built in en support par la communauté mais donc fourni par par la... officiellement par le, le produit mm -hmm. du coup avec Et... ces choses là on va pouvoir assembler les différentes étapes de son algorithme déployer ça sur son 5 Stick configurer en même temps le wifi, et à partir de là, ça se comporte comme un appareil sur le wifi, il se connecte à Internet automatiquement.
0: Ah oui, 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 donc il, oui il est connecté au Wi-Fi directement, donc tu dois euh, initialement en tout cas le connecter d'une façon ou <rire> d'une autre à ton PC pour lui donner le mot de passe du Wi-Fi, etc. ça,
1: initialement en filaire, et, et ensuite mmh. il se connectera en wifi et donc il a fallu un relais wifi jusque dans le jardin <rire> pour Bien pouvoir sûr. avoir la portée Wi-Fi nécessaire.
0: <rire> J'allais finir exactement à cette question-là. Je disais, tiens, t'as le wifi qui traîne jusque, euh, dans le fond du jardin, euh, dans, dans, dans l'abri où, où, se trouve le, <rire> de la piscine. Euh, oui, d'accord. Donc, il a fallu étendre le, 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 le wifi, là. Euh c'est compliqué le code qu'il y a, qu a là-dessus parce que bon il reçoit une, une mesure du, du sensor donc je suppose qu'il y a un événement qui se déclenche et puis il faut, faut, faut faire l'appel à IoT c'est un peu C'est aussi
1: plus. simple que ça avec un, une boucle infinie donc en l'occurrence mm -hmm. j'ai choisi une seconde on va aller mm -hmm. prendre la mesure du capteur toutes les secondes et on mm -hmm. va aller construire euh, donc un, un petit bout de texte au format JSON qui va être envoyé via le protocole MQTT directement mm -hmm. au endpoint IoT Core sur lequel on se sera okay. authentifié à l'aide du certificat qu'on a paramétré au préalable dans le service AWS IoT Core.
0: Alors, on va expliquer ça après quand on sera sur, sur IoT Core. J'ai essayé de rester sur le M5 Stick, mais je crois qu'on a fait le tour. Hein. Oui. Donc, euh, petit boîtier orange, euh, cliquez sur le lien dans les notes du podcast, allez voir euh, à quoi ça ressemble. Euh, L'outil développement, tu dis c'est par bloc, c'est une appli installée sur son Mac, sur, sur, sur Windows, euh, et puis ça se connecte en USB.
1: Oui, alors il y est sous Mac, sous Windows, et il y a même une version web. Si vous voulez vraiment rien installer, ah, c'est oui. possible aussi. Ouais. L'IDE s'appelle UiFlow.
0: UiFlow, je mettrai flow. également euh, le lien dans les notes du podcast. Alors, ce qui reçoit ces messages, c'est le service AWS IoT Core qui est justement fait pour ça, parler à des objets connectés et recevoir des, des messages des, des objets connectés. Tu peux nous en dire un peu plus sur, sur ce service-là, à quoi ça sert, comment il marche
1: Alors, pas de souci, c'est un service vraiment dédié à la gestion des objets connectés on peut mmh. créer des types d'objets qu'ensuite on va instancier à chaque fois qu'on va avoir rajouté un objet individuellement. On peut aussi gérer des flottes d'objets. Ça nous permet de gérer euh, ce qu'on appelle des, des shadows, donc les ombres des mmh. objets, c'est-à-dire au fur et à mesure que les objets communiquent leur statut. On va enregistrer ce statut-là. Et à l'inverse, on peut aussi pousser des commandes aux objets connectés. En l'occurrence, c'était juste la remontée d'informations qui m'intéressait. Et pour ça, on a un protocole qui est natif, sur, enfin qui est très mmh. courant dans les objets connectés, qui est le protocole MQTT, qui a l'avantage mmh. de, de permettre la sécurisation, l'authentification, l'autorisation intégrée, qui a le désavantage d'être assez limité, on est à 256 kilo octets maximum.
0: Par charge, par, par message. j'ai si envoyer plusieurs messages. Ouais. MQTT, historiquement, ça vient euh, d'IBM, euh, c'est MQ. Peut-être que vous avez, si vous avez travaillé sur Mainframe, vous connaissez MQ, MQ Series, c'est le même. MQ, c'est MessageQ. Euh, mais évidemment, avec une implémentation très différente. C'est une version très light de, de MQ. C'est un, un, un protocole de, de, de transport de messages, donc en Publish and Subscribe, euh, comme, comme vous pourriez le faire avec, euh, avec SQS et SNS sur, sur AWS. Euh, et tt c'est télémétrie transport, si je je me souviens bien, ou transport, télémétrie, donc vraiment conçu pour les, les objets connectés qui n'ont pas beaucoup d'énergie, pas beaucoup de, de, de bandes passantes. Et donc, IoT Core, c'est un abus de langage si je dis, c'est un service managé, c'est un broker MQTT, donc un serveur MQTT managé par AWS, avec des tas de fonctionnalités autour, mais au cœur... C est, c est... Au
1: cœur, on a ex... Je te comme oui, ça exactement ça. On a au cœur d'IoT Core un broker MQTT complètement managé. On n'a absolument mm -hmm. pas besoin de gérer l'infrastructure sous-jacente et ça nous facilite même la gestion des erreurs parce qu'on n'a même pas besoin de créer les topics. Euh, on en va juste mm -hmm. gérer l'autorisation sur les différents topics, mais on n'a même pas besoin de les créer, les maintenir, les supprimer. Tous les mécanismes de dead letter sont fournis et managés pour nous
0: d'être juste un pour message qui est,
1: et qui ne est... trouverait pas destinataire.
0: D'accord. C'est une file d'attente des messages en erreur euh, qui doivent être traités euh, manuellement. Euh, quand, comment ton bidule <rire> Orange, ton M5 stick, il, il s'authentifie sur IoT Core. Comment 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 il dit que c'est lui Alors, et, et, et pas celui d'un voisin mal intentionné
1: La sécurité, elle est basée sur des certificats X509. Donc ce sont des certificats mmh. de chiffrement assez classiques, mais qui permettent aussi d'authentifier non pas que le serveur, mais aussi le client. À partir de là, on déploie la clé privé sur le M5 Stick et il va l'utiliser pour chiffrer ses messages de l'autre côté, côté serveur. On a la clé pour déchiffrer ses messages et on sait que les messages chiffrés par cette, euh, cet appareil euh, ne sont chiffrés que par cet appareil. Et
0: donc, Puisqu'il a la clé Exactement. privée. Et donc, IoT Core génère un certificat par appareil qui se connecte, ce qui peut faire des, des, des centaines de milliers de certificats. Oui, alors pour, donc, si on
1: n'est euh, pas euh, forcé, si on n'a pas un besoin fort d'authentifier chaque appareil individuellement, on peut réutiliser les différents certificats sur, par exemple, toute une flotte de machines qui seront au même endroit et qui serviraient à la mmh. même chose. On peut aussi voir un certificat par appareil. On n'est pas limité en nombre de certificats.
0: Mmh. Et déposer le certificat sur, sur l'appareil M5 Sticks, c'est un, un SCP, un FTP, où il y a, il y a un truc prévu Quand pour. Quand on
1: se connecte en. en on a l'interface en fait de UiFlow Flow qui permet simplement en glisser-déposer de faire passer le. C'est trop, trop facile. C'est <rire> trop facile. On a aussi d'autres interfaces possibles effectivement en SSH
0: oui c'est sage mais pour ça il faut déjà qu'il soit sur le wifi etc oui. et donc le, ça veut dire que la clé privée est euh, physiquement sur, sur l'appareil sur et c'est ça qu'il va utiliser pour s'authentifier en postant ses messages sur MQTT et je suppose que quand tu crées ton, ton broker ou je ne sais pas comment ça s'appelle dans IoT Core il te donne un endpoint il te donne l'adresse qu'il faut euh, donner à, à tes appareils d'accord et, et ça tu reportes dans ton, dans ton application développée graphiquement je le répète sur lm le, sur le 5 ok je vois la première partie euh, du flow et donc le M5 Stick commence à envoyer des messages JSON, c'est un format que, que toi tu as défini dans ton application ou c'est un format euh, qui vient de l'appareil humain On mais... peut
1: utiliser le format qu'on veut, hein. on pourrait tout mettre en CSV mm -hmm. ou, ou en, en, ah oui, en vois... ligne toute mm -hmm. simple, c'est Ce une suite de caractères qui est transmise.
0: Oui, je dis JSON, mais nativement, par mal voilà, formation.
1: Nativement, <rire> l'IoT Io, Core euh, propose des exemples sur le JSON et il euh, mm -hmm. y a des blocs pour construire du JSON automatiquement dans UI Flow.
0: Et toi, tu as choisi quoi, du, Zutex, du JSON,
1: parce que c'était aussi, aussi simple, j'avais euh, deux points de mesure. Euh, la température et euh, l'heure, parce que du coup, le M5 Stick a sa propre horloge interne hein, qui se synchronise sur Internet. Mm -hmm. Donc, je lui fais envoyer aussi l'heure courante en même temps que la température de valeur dans un JSON.
0: Mm -hmm. Donc, ces valeurs arrivent sur IoT Core. Comment ça marche dans IoT Core pour en faire quelque chose Est-ce qu'on déclenche un traitement Est-ce qu'on déclenche une fonction lambda enfin, Comment est-ce que tu transfères cette valeur qui est arrivée dans IoT Core, à ton espace de stockage qui est euh, la base de données euh, time, time
1: Alors Dans IoT Core, pour agir sur les données qui sont reçues, on a une, ce qu'on appelle des règles, et on va pouvoir créer une règle qui va euh, avec une simple requête SQL, sélectionner des données depuis un topic, là où sont publiées euh, les, les données. Donc, euh, Select température From Topic, et c'est tout. Là, on a une règle qui va permettre de matcher toutes les températures qui sont remontées dans ce topic. Éventuellement, si on veut commencer à faire un premier filtre, à dire, je ne veux que les températures qui sont inférieures à 25 degrés, je les envoie dans un premier, dans, dans une action. Les températures supérieures à 25 degrés, je fais une deuxième règle et je les envoie dans une autre mmh.
0: action, par exemple. Et quand tu dis une ray, enfin une, euh, un filtre, ça serait une where close, en exclude, simplement where, ok. Ouais. Et température, c'est quoi c'est ton, ton entrée top level euh, de ton JSON ou, ou, C'est quoi ce mot de température quand tu dis select température from
1: Exactement, ce sont les mots-clés euh, qui sont remontés par le décodage du JSON. C'est pour ça que le JSON est, est natif, mais si on avait un autre format, il serait ah, capable ouais. aussi de décoder.
0: D'accord. Et donc, tu définis des règles de filtrage des messages qui arrivent sur les queues, sur les topics MQTT et des actions. Quelles sont les actions possibles ah, y a Alors, peut-être pas toutes, il si y en a beaucoup. Je... <rire> ce qui est moyen de euh, <rire> Les
1: actions les plus courantes qu'on va avoir, c'est euh, mm -hmm. par exemple des lambdas. On va avoir simplement déclenchement <rire> un déclenchement d'un tout petit bout de code pour traiter cette donnée qui vient d'arriver, mm -hmm. pour aller la mettre euh, dans un stockage, pour aller euh, la mettre, euh, la, la reconfigurer il y a plein de cas d'usage avec Lambda, mmh. euh, on peut aussi directement, dans certaines bases de données, aller mettre la donnée. C'est le cas de Amazon Time Stream. J'avais une action, mets la donnée dans la table température de la base euh, température checker. Donc,
0: ah oui, donc il n'y a même pas de code à, à écrire pour, pour se connecter de IoT Core vers la base de données Timestream. C'est juste une action, tu, tu donnes le nom de la base de données, le nom de la table et il s'occupe crée Absolument.
1: On peut lui rajouter oh. des valeurs supplémentaires, des, mm -hmm. des choses, par exemple, qu'on voudrait mettre en dur. Quand ça vient de tel topic, on rajoute une, une valeur en dur pour pouvoir populer euh, de manière plus complète la base de données de destination. En l'occurrence, ça se fait avec quelques clics. Alors évidemment, il y a une API pour tout faire programmatiquement, oui, mais moi je l'ai fait ouais. avec quelques clics et c'est très rapide.
0: Et je pense que c'est la même chose pour DynamoDB et d'autres bases Absolument, de données. Absolument, hein.
1: DynamoDB. On peut même brancher du log. Donc euh, si on veut que mm -hmm. non seulement la donnée soit stockée en base, mais aussi loguée, on peut y mettre CloudWatch en destination.
0: Donc, donc il peut y avoir plusieurs actions et possibles. Sur la pour même un règle. filtre. D'accord. Alors Cette base de données dont on parle depuis le début, Timestream, je crois qu'il y a plein de gens qui écoutent le podcast qui, qui, qui ne la connaissent pas parce qu'elle est nouvelle d'abord. Et puis, ce n'est pas une base de données euh, avec des bonnes vieilles tables, des colonnes et, et, et des where-closes euh, comme, comme, comme mon grand-père en faisait au siècle passé.
1: Ça y ressemble quand même euh, très fortement. C'est une base de données orientée euh, temps. C'est-à-dire que pour chaque enregistrement, on va avoir de toute façon un timestamp, donc une valeur qui représente L'heure, à partir du 1er janvier 1900, de mémoire. Donc, mm -hmm. une grande suite de chiffres euh, qui permet très facilement d'identifier et de classer, lorsqu'on va requêter cette base de données, de classer et de filtrer les données en fonction d'une certaine plage de temps. Ça permet d'aller très, très vite euh, sur le traitement de données temporelles beaucoup plus que des bases de données qui seraient classiques, relationnelles. Relationnel.
0: Mm -hmm. Pourquoi tu as choisi celle-là plutôt qu'un DynamoDB par exemple ou, ou simplement mettre les, les, les données sur S3 Alors, pour deux raisons. Il y a un choix de design. Euh, alors pour deux ouais.
1: raisons, déjà parce que je n'avais jamais eu trop l'occasion de jouer avec Timestream, donc ça m'a permis de rentrer dedans et en tant que geek, j'aime aller tester mm -hmm. des nouvelles choses. Et de deux, Très parce qu'on a vraiment à cœur chez AWS de fournir des bases de données et des stockages qui sont vraiment dédiés à des cas d'usage. Timestream se prête exactement à ce cas d'usage, donc je voulais pousser un petit peu les limites de ce service pour voir s'il euh, pouvait supporter, effectivement, on supporte des millions et des dizaines de millions d'enregistrements sans problème. La rapidité des requêtes qui s'appuient dessus est vraiment euh, bluffante. J'ai pas fait un comparatif exhaustif avec DynamoDB <rire> par exemple, mais euh, DynamoDB s'en sortirait sûrement très très bien aussi.
0: Non, mais la force de TimeStream ici, c'est clairement la possibilité de faire des queries sur des fenêtres de temps, euh, des, des, des rolling windows comme on dit. Euh, Donne-moi les, les dernières valeurs sur une heure, ce qui demanderait ouais. un peu plus de <rire> De, 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 de conception et de, de soins apportés à son schéma et ses queries si on voulait Exactement. et de calcul peut-être si on voulait le faire sur DynamoDB Amazon, euh, les...
1: Amazon Timestream oui, fournit certaines, euh, certains mots-clés comme ça dans les requêtes SQL qu'on peut utiliser directement par exemple now-6d mm -hmm. euh, bah, ça donne aujourd'hui moins mm -hmm. 6 jours et c'est complètement natif c'est aussi simple que ça pour avoir mm -hmm. le temps il y a 6
0: jours et deux cas d'usage typiques de TimeStreams, ben c'est celui pour lequel tu l'utilises, le, la collecte de données qui vient de senseurs, et peut-être la, la collecte de logs aussi, qui finalement, des logs, c'est jamais que des censeurs des de serveurs. Exactement,
1: exactement. stream se prête bien aussi à ce, à ce cas d'usage qui va nous permettre de faire des, euh, des filtres sur tous les logs où il y a erreur. Et euh, je vais pouvoir euh, mettre le nombre de fois où j'ai eu erreur en fonction du temps et faire des groupages par fenêtre de temps, par minute, par, par dizaine de minutes ou par heure, par exemple. Mm -hmm. Et on va voir que euh, c'est un cas d'usage que j'avais eu où on avait pu identifier très facilement qu'on avait des erreurs tous les jours à 9h du matin lorsque tous les utilisateurs se connectaient. <rire> et donc, sur, sur ce cas d'usage, on avait pu identifier euh, certains problèmes de charge parce qu'on avait plus d'erreurs dans les logs à certains moments.
0: Tu parles d'un serveur, là On n'est plus quoi. du tout sur le même
1: cas d'usage, mais <rire> c'était un, un cas d'usage de, de série temporelle.
0: Et donc tes données arrivent euh, finalement dans cette base de données euh, temporelle Amazon Timestream, entièrement gérée, hein, donc c'est comme DynamoDB, il n'y a, a pas de serveur à faire tourner, il ne faut rien installer, il ne faut pas patcher, euh, c'est nous qui nous occupons de tout ça. Comment tu les visualises après Comment tu, tu fais un beau dashboard sexy euh, pour mettre sur la TV
1: Déjà, tu... Tu commencer par tester tes premières requêtes. Dans l'interface d'Amazon Timestream, on a une, une, une boîte d'essai pour mm -hmm. construire ces requêtes. Une fois que tu as trouvé les bonnes requêtes, euh, on a plusieurs possibilités. On aurait pu utiliser QuickSight, qui est un outil, mm -hmm. notre outil de création de dashboard complètement intégré euh, à la console Amazon. Moi, j'ai préféré utiliser Grafana parce que c'est quelque chose que je connaissais et qui euh, se prête très très bien à la visualisation de données temporelles. Donc, pour ceux qui ne connaissent pas le service Amano Amazon euh, Managed Service for Grafana, euh, en anglais, donc le service managé bien. pour Grafana, euh, de la même manière que les services qu'on a vus jusque-là, c'est du service complètement managé, on n'a pas besoin de gérer l'infrastructure sous-jacente. Ça, ça me plaisait bien
0: donc, c'est trois clics dans la souris et tu as ton serveur Grafana qui... Trois clics dans la console, pardon, <rire> Et tu euh, ton serveur Grafana qui est, qui est dispo.
1: C'est l'idée. Pardon, Ça nécessite euh, un petit peu de configuration, notamment parce que l'authentification mm -hmm. va se baser sur AWS SSO. Donc, c'est pareil.
0: L'authentification de quoi L'authentification des utilisateurs qui vont se connecter au, au dashboard. D'accord. Donc, il faut configurer AWS SSO. Voilà,
1: les utilisateurs finaux vont utiliser... Euh, bon, sans même le savoir, hein, AWS SSO mm -hmm. pour rentrer à un login mot de passe ou pas se connecter via un, un fournisseur d'identité et accéder au dashboard auquel ils ont accès. Donc ça, c'est des choses qui se paramètrent euh, au sein du service ou en utilisant un service euh, dédié. Moi, j'ai préféré utiliser euh, la gestion des permissions directement dans le service c'était aussi simple.
0: Ouais, sinon ça fait peur quand on dit AWS SSO. On se dit oula, mais ça c'est pour se connecter avec un Octa ou avec un Active Directory. Je dois avoir un Active Directory. Non, non, non. Vous pouvez créer vos utilisateurs directement Exactement. dans AWS SSO. Et
1: pour mm -hmm. rassurer tout le monde, ça se fait en quelques clics et encore une fois, quasiment rien. Il n'y a rien à coder. C'est vraiment euh, quelques formulaires à remplir et c'est fait en quelques minutes.
0: Ça c'est pour que les utilisateurs puissent se connecter, donc au final je suppose qu'ils ont une URL pour, pour, pour se connecter, mais toi pour construire les dashboards, connecter Grafana et Timestream et, et construire les, les, les dashboards, c'est aussi une jolie interface web et du drag and drop ou oui. c'est plus compliqué ça
1: c'est la même interface en fait, moi je me suis connecté mais en tant qu'éditeur avec un rôle, mm -hmm. une casquette un petit peu avec des droits euh, mm -hmm. supplémentaires euh, qui permettent, dans l'interface la même que n'importe quel euh, Grafana que vous pourriez installer en local chez vous, euh, vous allez pouvoir euh, rajouter, des, on crée des dashboards déjà, donc une grande, grande page, dans laquelle on va pouvoir mettre des petits panneaux. Chaque panneau, c'est une requête SQL dans une source de données euh, et un affichage qu'on va paramétrer. Mm -hmm. J'en ai fait deux pour pouvoir avoir à la fois la mesure en temps réel et un historique des températures sur une fenêtre de temps que je choisis.
0: Alors, la, la, la donnée en temps réel, c'est quoi C'est juste un chiffre, alors Ce n'est pas un graphique C'est ça. Et euh, voilà, c'est 22, 23, 25, 26, 27, <rire> quelque chose comme ça. Euh, et puis, l'historique, c'est un, un, un line chart ou un bar chart ou quelque chose comme ça C'est
1: exactement ça. Donc, mm -hmm. pour la, la mesure en temps réel, il y a un petit une sorte de panneau qui s'y prête tout à fait, c'est une jauge. Donc, mm -hmm, plus la vrai. température mm -hmm. va monter et plus la jauge va se remplir. Je vais paramétrer mm -hmm. entre 20 et 30 degrés. Et elle mm -hmm. est en verte entre 28 et 30. Donc, comme ça, mm -hmm. avant, elle est bleue, donc elle est froide. <rire> et mm -hmm. euh, et au-delà de 30, alors du coup, la barre est remplie, mais elle change quand même de couleur. Elle passe, à, elle passe en rouge. Dans quel cas, là, la température est trop chaude au-dessus de 30. Trop puis, chaud, il faut absolument la refroidir. <rire>
0: Vous allez cuire. Et l'utilisateur final peut choisir son range de, de données J'aimerais bien voir les données sur le, le, la dernière semaine ou les trois mois. Sur
1: ou... cette jauge-là, ce n'est que la température non, réelle, non, mais pardon, sur l'autre, on peut ouais. absolument choisir mmh. la fenêtre de temps. C'est euh, la force de Grafana, c'est qu'on peut choisir une fenêtre de temps et tous les panneaux vont s'aligner sur cette mmh. fenêtre de temps. Euh, tous les panneaux qui sont prévus pour ça.
0: Mmh.
1: Du coup, euh, en fonction de la, la fenêtre, on va rajouter une clause, where, dans la requête SQL du panneau qui va aller chercher les données dans Timestream en fonction de la fenêtre sélectionnée par l'utilisateur. On voit que euh, sur 7 jours, on a une forme de vague. La nuit, ça se refroidit. Mm -hmm. Le jour, ça, ça se réchauffe.
0: Et, et au final, ce dashboard, donc c'est une URL authentifiée, donc tu peux le mettre. Euh, quand, quand, quand je disais une télé, je blaguais à moitié. Tu peux le mettre sur sur la télé, tu peux le mettre euh, sur ton sur ton mobile. Euh, c'est ça. C'est
1: ça ton je usage. Je l'ai en mobile. Euh, je l'ai aussi sur un, un un petit ordinateur connecté euh, qui me fait des des qui m'affiche la météo, euh, etc. C'est un petit Raspberry. Mm -hmm. Donc je lui ai affiché, mm -hmm. affiché effectivement le le graphique Grafana directement sur mon petit ah. panneau.
0: À quand la skill Alexa, pour euh, dire... Je ne vais pas Je... le dire trop fort, sinon j'ai deux appareils autour de moi qui vont se <rire> euh, On va dire Madame A. Euh, que tu puisses dire Madame A. <rire> Quelle est la température de la piscine C'est une
1: super idée. Je vais me pencher sur le, <rire> sur le sujet
0: alors en préparant cet épisode je t'avais demandé s'il y avait du code à partager s'il y avait une adresse de GitHub mais non en fait vous avez entendu le détail il n'y a pas de code il y a juste cette espèce de programmation visuelle qui n'est même pas du code et donc qui est difficile à partager euh, sur le M5 Stick et puis après c'est juste la configuration dans la console il y a, il y a juste cette programmation en bloc sur le stick, n'y a pas une ligne de code après, c'est correct
1: C'est exactement ça, et c'est toute la puissance de de cette chaîne de valeur entre la donnée qui remonte du terrain et mm -hmm. le, le dashboard à la fin. Tout a été codé sans une seule ligne de, enfin, tout a été programmé sans une seule ligne de code rentrée à la main.
0: En low code, comme c'est à la mode no de dire, maintenant, ou no code. Mais aussi en serveur, il si n'y a pas un serveur à gérer, tu n'as pas un Linux à installer, à patcher, etc. Le... Tout, ce sont tous des serveurs managés. Et
1: à part le M5 stick, tout est managé. Mm -hmm. <rire> à part le M5 stick, oui. <rire> qui est Que toi,
0: tu dois manager exactement, Qui
1: reste un ouais. appareil mm -hmm. sur lequel il y a des patchs à déployer de temps en temps.
0: Alors, euh, dernier point avant de, de, de nous séparer, peut-être de laisser quelques quelques idées, suggestions euh, pour les auditeurs qui veulent essayer ça chez eux. D'abord, ça coûte combien tout ça, monsieur Parce que tous ces services, ils sont pas gratuits. Donc, si tu déploies ça sur ton compte, quelles sont les principales métriques et puis, que ça coûte combien en réalité euh, sur ton compte Alors,
1: aujourd'hui, euh, ça ne me coûte pas grand-chose parce que euh, IoT Core lui est facturé en termes de messages et euh, de règles et d'actions déclenchées. Mmh. Donc là, on va être à 3,42 dollars par mois euh, par mois. Par mois. Ouais.
0: Euh, Amazon Tech. C'est moins cher qu'un café euh, dans une grande marque américaine que je ne citerai <rire> pas. Ça. Et Mais t'envoies et combien de messages par, euh, par unité de temps enfin, un J'ai ouais,
1: fait un message par seconde, ce qui est beaucoup trop. Euh, on est d'accord que c'était <rire> vraiment pour le challenge technologique, mais évidemment, une mesure par minute et encore. Ça suffirait euh, largement. Toutes les cinq minutes suffirait largement parce que la température évolue. Très lentement, évidemment.
0: Et donc, il y aurait moins de diminuer le coût IoT Pour Core beaucoup. encore euh, significativement. Donc, ça, c'est IoT Core, 3 euros.
1: Amazon Timestream, on est sur un stockage euh, de un jour en mémoire et un an en stockage magnétique. Euh, mm -hmm. C'est des choses qui coûtent très, très peu cher. J'ai fait la simulation. Si on avait déjà un an de, de, de stockage magnétique, euh, on aurait euh, 1, 50 à peu près 1,60$ euh, en comptant une requête aussi mm -hmm. par euh, deux requêtes par jour.
0: Deux requêtes par jour, c'est parce qu'il y a peu d'utilisateurs qui vont chercher évidemment. Bien. Là, là ce, qui, ce qui ferait changer le prix dans la vie réelle, c'est s'il y a beaucoup d'utilisateurs Grafana qui vont pomper de, euh, faire des queries sur la base de données. C'est ça.
1: Bon, avec deux requêtes mm -hmm. par jour, on est à deux centimes <rire> par mois. Euh, donc, <rire> c'est pas très, très cher en, en, en tant que tel.
0: Mm -hmm. Et puis ce qui coûte un peu plus cher dans, dans cette solution-là, c'est la partie Grafana
1: Absolument. Alors Grafana, il, pour l'instant, il est encore en preview, donc le prix pourrait évoluer dans les, dans les mm -hmm. semaines ou mois à venir. Aujourd'hui, on est à 9 dollars par mois pour une licence éditeur, 5 dollars pour une licence euh, lecture seule, pour juste un, un reader.
0: Et ça, c'est vraiment un coût de licence parce que nous, on, on, c'est le, le vrai Grafana qui est derrière, même si c'est un service managé, où il y a encore un, un prix à la query ou au nombre de dashboards ou Non, on a uniquement
1: un, un coût à l'utilisateur en fonction de la licence Grafana. Enfin de la licence. Et
0: ah oui, donc c'est 9 dollars par utilisateur par... par voilà, la...
1: il y a les 20 premiers utilisateurs, c'est un premier mm -hmm. seuil, et après on paye par utilisateur. Mais après, il n'y a pas d'autres euh, utilisateurs peuvent utiliser Grafana autant qu'ils veulent, ils vont pas payer plus cher.
0: Oui donc là tu t'as 75-80% de ton coût qui est pris, est pris par Grafana. <rire> de ton coût total qui est, est pris ça. par, par vaudrait Pour de
1: l'optimisation euh, de coût, ça vaudrait le vrai. coup de, de se pencher sur QuickSight euh, plus en détail qui lui aura une, une utilisation une, une tarification euh, à l'utilisation, ouais. donc beaucoup
0: Il y a... Kibana, aussi. Kibana,
1: alors Kibana lui, il s'appuie sur Elasticsearch, ça veut dire aussi potentiellement changer le, ouais. le stockage de Timestream vers vers Elasticsearch, mais c'est tout à fait une option viable.
0: Mais ça coûterait plus cher, non Parce qu'il faudrait tenir le cluster Elasticsearch, uh, up and running uh, 24 sur 24 et là, on n'est plus du tout en serverless.
1: Exactement, on n'est plus en serverless, donc ça, c'est une, une architecture qui me plaisait un petit peu moins, mais si on devait passer à l'échelle mm -hmm. et mesurer la température de plusieurs dizaines, voire centaines, milliers de piscines, <rire> de ce serait tout à fait envisageable.
0: Cool, c'est une chouette architecture pour l'été. J'espère qu'on vous a donné envie <rire> d'essayer ça chez vous. Euh, en, en une minute, peut-être encore le, le, le plus gros challenge que, que tu as eu, la, la difficulté que tu as eu dans, dans, dans ce projet-là euh,
1: La difficulté a été surtout de paramétrer le M5 Stick parce qu'il est assez difficile à débugger. Donc, euh, donc, si jamais il perd le Wi-Fi, si jamais il perd la connectivité mm -hmm. MQTT pour une raison ou pour une autre, il y a beaucoup de... <rire> try catch à mettre en place pour, pour pas qu'il se plante et qu'il ne sorte pas tout seul de ce, de cette situation. Sinon, tout le reste a été beaucoup de, beaucoup de
0: clics, donc assez simple. Eh C'est la première fois qu'on peut parler cloud et IoT en pensant piscine et cocktail. Et voilà, Je trouvais que c'était un très bon sujet pour euh, ce podcast de l'été euh, du mois de juillet 2021. Je sais pas quand vous allez l'écouter, mais en tout cas, nous, on l'enregistre au mois de euh, juillet 2021. Encore une chose pour terminer. Euh tout ce que tu as expliqué, tu l'as écrit dans un article de blog, dans deux articles de blog même, qui seront publiés bientôt. Et donc, c'est possible qu'au moment où vous écoutiez ce podcast, si vous l'écoutez jusqu'à quand on le publie, les blog posts ne soient pas encore publiés. Euh, mais ça sera sur le blog IoT en anglais et sur le blog AWS en français. Je mettrai les liens vers les deux blogs, évidemment, dans euh, les notes du podcast. Et donc, les articles devraient sortir un peu après le podcast, le, le temps qu'il soit approuvé, etc. C'est ça, on est en cours de, euh, de relecture en cours de lecture pour, pour ces deux articles merci Jérôme d'avoir partagé ce, ce projet euh, hobby ce projet un peu, un peu geek euh, comme je disais bah, j'espère que vous qui nous écoutiez euh, qu'on vous a inspiré que vous ayez envie de, 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 de faire la, la même chose donc ça coûte deux fois rien hein. c'est un capteur un peu de temps surtout et puis beaucoup d'amusement pour, pour apprendre à utiliser ces différents services euh, à très bientôt pour un prochain épisode du podcast AWS en français à la semaine prochaine vendredi et d'ici là Quoi que vous codiez, codez-le bien.